0: 大家好，欢迎收听低烧俱乐部，专门录制给依然坚信知识加实干能够实现梦想的你。呃，老不好意思了，昨天这个，昨天来了一位这个大哥，这高级知识分子，呃，在我这块这个我聆听了一天的教会，也跟人家呃胡喷了一天，到晚上啊，嗓甭说嗓子了，脑袋都喷迷糊了，都晕菜了。这个就没给大家伙录音频，然后这个呃，今天呢有几个正经八百的发小，找在一块儿坐会儿，喝会儿水，这个也也耗费了大半天的时间。哪位有句诗来的？埋没英雄芳草地，浩灭岁岁序艳阳天。”真的就是这样，时间呐、啊，不经意。疏忽而过，白驹过隙吧。嗯、呃，不扯闲淡了。这个女神节啊，现在不叫妇女节了，妇女这词太难听。北方所谓的妇女啊，还可以通俗一点讲，有一词叫老娘们太难听了，是现在这也不尊重女同胞，现在叫女神节，我觉得还挺好的。那么，跟大家伙聊聊这手镯吧。里面得加点知识点啊，不能说怎么光挑手。讲讲咱们这个，呃，先从材质入手，这我在行啊。这个一般女同胞们呢，头两年这我们有一说法啊，说这个有些女同胞敢不穿衣裳，衣冠不整啊，这个前胸后背哪都露着出去，衣衫凌乱。我见过有那女同胞啊，什么霸气侧漏什么的，那都不算啥。有那女同胞好像刚刚遭到过凌辱过以后的样子，那个衣裳啊是那样的，出去了很美很美，看得让人触目惊心的。前两年有不少女同胞敢于说裸裸露肢体出去，这她敢，但是呢，不带一像样的镯子出去，好像就有点见不起人似的。镯子还真是曾经风起云涌过，到现在为止也是一个女同胞们的标配嘛。这个镯子啊，首先来讲，大家伙儿现在女同志们都爱买翡翠镯子，要是又绿又透明，有水头又有色的，该多好啊！是吧？最好还便宜。我举一实际的实战中的例子吧。我一同学，这个投个我觉着不得有个七八年呢，他在北京做这生意，然后呢。其中有一个老大姨，经常去他那儿，然后提出各种非分要求，无关乎这个肢体啊，这个啥非分非分要求呢？这大姨说：“我哎不想这个买一呃这个多好的手镯，我要求呢这手镯不硬满绿，这手镯呢最好就是宽宽厚厚的，然后呢我能戴得了，然后这个手镯大概有一寸左右的正阳绿就可以了。”愿意花多少钱呢？大姨说：“这个不差钱咱多花点无所谓。我花个两三千是吧？这就买一手镯，买这样的不就得了吗？这不少了。哎呀，真的是我们这哥们跟我说这话的时候，我们是当谈资聊的、呃，基本上都是喷饭水平。结果这个我们这哥们也有意思啊，有一回啊。”他另外一客户真正愿意掏钱买这手镯的，有有有这么一客户要买这么一镯子，但他手底儿还正经没这么个货，就跟我们在北京的一个师哥借了一条这个一寸正阳绿有粉有色的这么一镯子，呃、也就是细糯种那绿的那部分呢，水头略足，哎，绿的比较辣，这么一手镯，他借到店里借几天。这个串货嘛，业内串货，这种手镯啊，当年在这个历史价位比较高的阶段，那时候东西卖的翡翠还是行情比较好，比较贵呢。呃，大概业内串货好像是，印象中那个阶段可能是18万左右，仿佛着这么一价啊，这个结果呀，刚巧那位这个想花个两三千块钱，这个买。这手镯的大姐也去了，本身这镯子不是给他预备的，也去了。既然去了，我这同学可能有闲心呢、啊，就逗呗逗呗。人家大姨您看看这镯子，您相得中吗？哎，一看，哎呦，这不就是我要想要的那手镯吗？是啊，您您您您看看，您喜欢，您给个价吧，大姨。我这同学也坏了，他他这人比我有社会经验。结果呢？阿姨看了看这手镯，哎，小刘啊，这个也别说了，大姨给你一千八。看我们这哥们乐了，说：“哎呀，您最高能看多少？您多给点啊？那两千行不行啊？那您再多给点儿，你就就多赏我们点呗，三千块钱。”最后好像大姨给了三千块钱吧，这数我也记不太清楚了，大概这么一意思。故事梗概是对的啊。结果，那同学就乐了，说、嗯：“大爷，我告你十价，反正这画也串不出去啊。这镯子，哎，我接着了。这东西我拿十八万，<笑>这手镯你想想，这翡翠手镯怎么会出现这么扭曲的状况呢？我告诉你，这种消费者，这种价值观，最后他肯定能买到手镯，买一满绿的避货呗。”对吧？这这把绿币货造那么多，都谁买走了？对吧？这价值观有问题。嗯、咱不扯这闲玩了啊，咱们讲讲这翡翠手镯。我先来讲，我不建议大家伙买手镯，虽然买翡翠手镯，虽然聊了这么一小故事啊，但是翡翠手镯来讲啊，过去我做金工行的时候，每年夏天恨不得一个礼拜得有两三份儿来镶嵌翡翠手。镯。不是往上镶花啊，是因为手镯在夏天的时候经常被磕碰，哎，因为穿衣服穿的少了嘛，然后这个人的这个出去活动的量也大了，一磕碰，翡翠这东西啊，呃，虽然它叫硬玉，是吧？硬玉模式硬度就高那么一丢丢，结果呢，但是它脆，而且咱们买了很多手镯有隐含的好多裂。教大家伙挑翡翠手镯都现在妇孺皆知啊，都拿细绳往那儿一吊，然后这个手镯这个下面这个拿另外一翡翠轻轻敲击，如果声音发垮短粗，证明要不就是避货，要不就是上面有隐含不可视的裂。但是呢，在现实情况中，有些裂有些柳未必是当时有的，后期你磕碰，那那戴手镯翡翠手镯啊，真的是过去那老话。说瓦罐难离井口破，总是这样。每年夏天，我最搞笑的，我碰到过一小丫头。头几天我跟她嘱咐，她这她那翡翠手镯啊，种水还都凑合，是属于是缅甸那边的那个翡翠行开料的时候边角料，特细，小圆棍手镯，特肉特别少，三四根火柴棍那么粗。东西当然是种水都不错，他带着，本身也是一狼户人，结果呢？我说你把这手镯摘下来收起来吧，别别戴了，别耍来了，这这这危险，这东西。结果隔了隔了，我觉得也就是两三天、三四天，这姐们找我来了，大哥给我镶上吧，就你乌鸦嘴，如果说，还怪我了。呃，他这手镯怎么断的？碎了，碎了，都没法镶了。啊。他这手镯居然是他打蚊子，一巴掌摔摔在这个石墙上面。蚊子死没死？我没问啊。这个手镯是直接磕酥了。咱挑手镯，翡翠手镯经不经磕碰？所以我不建议大家去买。包括头几年啊，有的时候有人个别人啊，用什么金丝玉啊，用什么南红玛瑙啊，呃等等等等这些材质，水草玛瑙什么各种玛瑙，什么巴西玛瑙、海里海底玛瑙，玛瑙做手镯挺多。包括这两年有人用那个高端的啊，卖的很贵，百八十万一条的这个绿松石手镯，有的甚至张嘴说那绿松石手镯是老的，有年头的。绿松石这东西磨成小蛋面，像戒指上勉强能戴，戴不了几年，弄不好表面还能磨花了，甚至磨出坑来。了。你做一镯子，这不是坑人吗、啊？坑咱们的女神？吗？这些才。都是做手镯不特理想，那么什么东西做手镯最安全呢？呃，这不掺杂个人感情，我自己确实也喜欢啊。这个和田籽儿玉这东西扛造，金磕碰。另外一则啊，除了这个扛造以外、呃，但是就是很尴尬的一点是，咱们女同胞啊都喜欢漂亮的东西，那种有些略显单薄的漂亮翡翠最为典型。和田玉这种相对来说比较的厚实的东西，有韵味的东西，当前的中国女性能品味得了、能欣赏得了的不多，这是一麻烦。但是这东西，呃，抗造咱先不提，说这个韵味上来讲，在传统这个历史上面，嗯，可能岫玉手镯有不老少，玛瑙手镯也有一些，金手镯当然金银手镯也有啊。而玉石手镯里面最为典型、最为高端的，其实就是新疆和田籽儿玉的手镯。尤其啊，从镯子形上来看，咱们这些年啊，最早是翡翠行做那种所谓的“贵妃镯”。什么叫贵妃镯呀、啊？业内就叫扁口镯的那东西啊，就是材料的时候料板比如说我这料板这一块板料，如果做这个圆口镯的，我做仨，那我做成扁口的这东西，我能做四个。那么跟人说的时候，卖货的时候一说，这符合人体工程学。你胳膊手腕不就是椭圆的吗？不是圆的呀呢？那你戴这东西舒服。我告诉你，甭戴这个东西。你戴一条，你老不戴的情况下，你戴一块这个纯皮带的手表，你看看，你戴两件事，你都会感觉有点别、呃、中国历史上。这种是呃从来没有出现过所谓的这个一张伪贵妃手镯，咱们都听着以为是杨玉环戴的呢啊！我敢保杨玉环没戴过这路货镯子，这只有在电动工具普遍发达以后才做得出来。呃，这东西呃适合电动工具做，它的好处是省料，它的缺点是什么？呢？这东西越呃容易碎，因为它的利弊。就是学物理啊，这女同胞们听咱节目的其实比较少，男同胞呃听咱们节目的比较多。你椭圆和圆形，圆形的力臂在这个物理上面是相等的，都是它的半径，对吧？那么椭圆你的力臂是不相等的，所以你卸力不均匀，一磕一碰，哎，那敞口那部分准酥断总是在那敞口那边。容易出问题。如果短口那边没裂的情况下啊，长就是椭圆的长边那头容易爱碎裂，这是由于它的力臂不均匀、受力卸力不均匀造成的。呃，除了这个建议大家伙儿不买贵妃镯以外，呃，还有一种镯子叫我们叫平安镯。平安镯是什么呀？外面这镯子条子，我们就是管这镯子的这种一个圈儿、这棍啊，横切面我们称之为条子。条的如果是外面圆弧，里面相对扁平，有时候稍微也有点弧度啊，这种我们称之为平安镯。整体镯子还是圆的，但是呢，它跟那个常规的那贵妃镯差不多少，也是这种这个内部偏扁平、外部偏圆弧的这手镯。平安镯如果肉够宽厚，也还不错，材质如果好的话啊，也能带得过。呃，除了这平安镯以外啊，市场上还有两种咱们现在不是特别常见的手镯。一类手镯是这个，呃，拧劲麻花镯，就是跟一麻花一样。呃，它还是一根棍儿，这手镯呢，整个的外圈呃，外层、嗯、从外到内啊，雕成了一个两根这个棍儿捆在一起的样子，就跟一根麻花拧劲儿似的这种手镯。银镯的这种东西不老少啊，玉镯的里头。这个翡翠做呃做这个的偏少一点，不是特多。呃，这个加拿大、新西兰的碧玉啊，这碧玉有好多不是和田产的，这东西做这种麻花拧劲儿镯的偏多。这个是由于什么呢？因为新西兰、加拿大碧玉黑点比较广泛广泛发育，大量的这种这个黑点存在，那么所以呢，有的时候有些黑点啊，通过这种。麻花拧劲儿的雕刻的时候，容易剃掉，挺漂亮如果你这个能麻花拧劲儿拧的顺溜，然后呢，再一丁点黑点没有，尤其这个新西兰碧玉又品相有点像翡翠那么嫩丑，颜色偏鲜嫩，呃，还有一点水头的样子，那么也不失为一个小玩物。但是呢，确确实实它雕刻以后啊，去肉去好多这东西，呃，也可能隐含在那个。两根棍中间那种缝的位置隐含着一些裂隙，相对来说不如呃我最后推荐给大家伙儿的另外一种手镯，相对来说结实啊。除此之外，还有一路手镯，就是松麻花手镯，就是它可能是三四根棍捆在一起的一种麻花，哎，拧的那么顺溜，那么好，这种啊也普遍存在于和田玉领域比较偏多，因为和田玉韧,韧性比较大。金雕翡翠可能在雕这活的时候就酥了，这种手镯呀、啊，呃，能博人一笑，博能博人眼球。外行，呃，这个内行忽悠你比较容易，但是呢，这手镯每一个棍的横切面，也就是在个这个十来平方毫米的十几平方，到不了二十平方毫米，就相当于。呃，四根三根火柴棍那么粗吧，这东西不轻带，中看不中用，呵呵一颗一碰还是很危险的，甚至自己较劲，呃，自己跟自己较劲都可能脚酥了，所以也不推荐大家伙买这种手镯。说了这么多了啊，聊一个真正正经八百跟大家伙推荐的手镯的货型，这东西叫福镯，富贵人家。必然首选，虽然我也不趁，我也还得秉着公正的良心，推荐大家伙买圆棍圆条、圆口的这个手镯，最好是新疆和田籽儿玉的，要能拿一条这种呃白度好、润度好、结构细的圆棍圆条，我们称之为福镯啊，就是说整个这手镯呃它的外圈是整体浑圆的。那么他的那个棍儿的横切面还是浑圆的，买条这手镯，等到你可能这个十七八的时候，可能也未必能看得上这种这路货。等到如果你有一定的文化素养、有一定的经济实力，能敢穿上等的贴身的定制旗袍的时候，你手腕要带一条这样的手镯，四五十岁的样子，这女人，哎呦。当任总统夫人，我觉得都不为过。这手镯如果让我拍电影的话，我肯定把它放在这个宋美龄女士的手腕那特别的贴切得体。但是这路手镯啊，呃，业内市场上有几大特色，我可以，其实时间太长了，这女神节我就豁出去了，多跟大家聊几句。这个。市场上这路手镯、啊，如果你能见得着的话，有几个特征你可以看得出来。这路手镯啊，说是圆棍儿圆条，被称之为福镯，但是呢，它往往旧料做，新疆籽儿玉能做手镯的不多，没有那么大块的，而且得要求没裂，可能偶尔有棉啊。有些情况下，现在市场上比较多的是拿新疆籽儿玉不够白的料子做那种。呃，刚才说过的平安镯，上面雕点什么花儿啊、牡丹花儿啊，或者是这个竹子叶儿啊、竹子节啊这种手镯偏多，略微装饰一点的这种东西偏多。但是这种东西我们说，对于这个圆部、圆条、圆口的这个籽料一度白手镯来讲，还是等而下之，并不是说它便宜啊，要真正对的话也不便宜。那么我们说福镯的时候，就说它这东西啊，往往是。纯手工磨制，并不是咱们用的那种类似于台式的台钻那种这个常规做手镯的，是用的那种台式的这种套管钻、啊、这种东西下的料，这种东西做的东西啊，做的这镯子啊，一般情况下都特规矩，呃、非常的圆润，呃，符合几何学啊的这个原理。但是真正的上等的籽儿玉手镯，由于材料非常的精贵。不敢打这套碗子，而且料也没有那么大个儿，都偏小，怎么办呢？往往是手工磨制的。这手镯呀、啊，整体形态从侧面看，有的时候都得有点不平角了。放在那桌子上有一特点是什么呀？放在那玻璃面上，你手轻轻的一浮动，它是咯楞咯楞咯楞不平的。另外呢，你手去捋它、撸它，哎，一撸你会发现这个肉多一块少一块。就是如果它特别细小的话，我们称之为橘皮啊。业内就是手工一下一下磨的那个痕迹，就跟狗啃的那状态啊。难听点说是那么一状态。然后你一摸，哎，怎么这么一棱一棱啊？一放桌子上，玻璃上面还有点光呢。这这什么玩意儿？白润细，看挺高贵。带一小块皮，棕色的、红色的那个、皮，或者洒金皮啊。洒金皮这路货偏少。哎呀，真正的传家宝出现在你眼前了，女同胞们，你要有这个经济实力，或者有这方面的，这个需要你很多的这个因素啊。一方面是有这方面的文化素养，另外一方面你要有等同的这个经济实力，呃，你能拥有这么一件玩意儿，不虚此生。如果你的老公能。给你买一件这东西，我觉得也是一个挺幸福的事儿。呃，说到这儿，呃、嗯，说两句废话了。这个还是我最初今年开年跟大家伙儿聊那话是，这买上等的珠宝啊，不止你需要有你你有一定的这个经济实力，有经济实力你买金镯子就得了、啊、能多粗多粗，能能多沉多沉。没关系，这个要买上等的珠宝啊，你在经济之外还得有一定的文化修养、文化素质，二者呃缺一不可。希望大家伙儿吧，我做这音频也这目的啊，这个能够二者兼备，给自己的子女留下一些呃有文化色彩的遗产。那个东西，你要是。混抻抽了是吧？这个五六十岁的时候，家里这个不管是娶儿媳妇儿也好，还是嫁闺女也好，这个真顺手从穿着旗袍这个手腕上撸下来，说这个这东西是妈给你的这个陪嫁，或者说这是这是咱婆婆给你的这个见面礼儿。哎呦，那是一幕何其雍容富贵、幸福的这个场景。这创纪录了啊！这是我应该录过最长的一期节目，呃，希望大家能听到这儿吧。如果你觉得我讲的这个单口相声还有点意思，欢迎捧场，欢迎你转发给朋友，再见。